0: Bismillah the rahman of rahim the Most Merciful, The Most Merciful, The Most إياك نعبد وإياك نستقيم إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تضليهم
1: لا يزال الحديث جارياً عن الحروب التي دارت في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه سوف أذكر في هذا السياق اليوم بعض التفاصيل عن فتح دمشق الذي كان في العام الثالث عشر من الهجرة وكانت هذه آخر المعارك في عهد سيدنا أبي بكر ورد عن دمشق وتاريخها أنها كانت عاصمة بلاد الشام ومدينة تاريخية في البداية كانت مركزاً كبيراً لعبادة الأوثان ولكن لما جاءت المسيحية جعل معبدها الوثني كنيسة كانت دمشق مركزاً تجارياً هاماً وكان يسكنها العرب أيضاً وكانت قوافل المسلمين التجارية تفد إليها ولذلك كانوا يعرفونها وكانت دمشق مدينة محصنة بسور وكانت تمتاز بالمنعة والحماية كان يحيطها سور مبني من الحجارة الكبيرة ارتفاعه ستة أمتار وجعلت فيه الأبواب بمنتهى الإحكام وكان عرض السور ثلاثة أمتار، وكانت أبوابه تغلق بإحكام فائق. وكان يحيط بالسور خندق عميق عرضه ثلاثة أمتار، وكان دائما ملأنا بمياه النهر. وهكذا كانت دمشق محصنة منيعة لم يكن من سهل اقتحامها. لما أرسل سيدنا أبو بكر جيوشاً عديدة إلى الشام جعل أبا عبيدة رضي الله عنهما أميراً على أحد هذه الجيوش وأمره بالمسير إلى حمص التي كانت مدينة قديمة وشهيرة وكبيرة بالقرب من دمشق وبعد أن وصل خالد بن الوليد إلى دمشق بأمر من سيدنا ابي بكر قام بمحاصرتها مع جنود الإسلام، فكان أهل دمشق يصعدون على سور حصنها ويمطرون على المسلمين الحجارة والسهام، وكان المسلمون يحتمون منها بأتراس جلدية، ويطلقون إليهم السهام كلما سنحت لهم الفرصة، وطال الحصار لعشرين يوما دون نتيجة، وكان أهل دمشق المحاصرين في الحصن في معاناة شديدة إذ نفدت المؤن في الحصن ولما كانت حقولهم خارج الحصن فقد تضررت أعمالهم الزراعية أيضاً وأصبح وصول الغلال داخله متعذراً فقلت المؤن فذاقوا كرباً وضيقاً شديدين بطول الحصار وفي اليوم العشرين من حصار دمشق بلغ المسلمين أن هرقل الملك قد جمع جنداً رومياً كبيراً في أجندين فما إن سمع خالد بن الوليد هذا الخبر حتى جاء من الباب الشرقي إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما الذي كان على باب الجابية وأخبره الخبر مقترحاً عليه رفع الحصار ولقاء جيش الروم في أجندين فإن كتب الله لنا الفتح، رجعنا هنا ثانية لحل قضية دمشق. فقال أبو عبيدة، إني أرى خلاف هذا، لأن أهل دمشق قد ضاقوا ذرعاً من الحصار الذي طال عشرين يوماً، وقد دخل رعبنا في قلوبهم، وإننا لو رحلنا من هنا رافعين عنهم الحصار، فسوف يرتاحون ويدخرون في الحصن المأكل والمشرب بكثرة وعندما نرجع من أجنادين يكونون جاهزين لقتالنا فترة طويلة فنزل خالد على رأي أبي عبيدة رضي الله عنهما وواصل الحصار وأمر جميع زعماء المسلمين على مختلف أبواب الحصن أن يشدد كل واحد منهم الهجوم من جهته فشنت الجنود الإسلامية هجمات شديدة من كل طرف كما أمرهم خالد حتى انقضى اليوم الواحد والعشرون من حصار دمشق وتحريضاً للمسلمين على الاستمرار في شدة الهجمات لم يزل خالد يقوم بالهجمات الشديدة من الباب الشرقي حتى تضايق أهل دمشق كثيراً وكانوا ينتظرون المدد من ملكهم هرقل أما خالد فواصل الهجمة تلو الهجمة وبينما هو في قتالهم إذ رأى أن الروم الذين كانوا على سور الحصن قد بدأوا فجأة في التصفيق والرقص مبتهجين فأخذ المسلمون ينظرون إليهم في حيرة ورأى خالد بن الوليد في ناحية نقعا مثارا فأظلمت به السماء وصار الظلام مخيما وقت النهار أيضا فأدرك خالد من فوره أن جيش الملك هرقل قادم لنجدة أهل دمشق وبعد قليل أكد الجواسيس مخاوف خالد وأخبروه أنهم قد رأوا جيشا جرارا في ناحية شعب الجبل ولا شك أنه جيش الروم فلم يلبث خالد أن جاء إلى أبي عبيده رضي الله عنهما وأطلعه على الوضع وقال أريد أن نذهب بجنودنا كلهم لمواجهة الجيش الرومي الذي أرسله هرقل فماذا ترى أنت؟ قال أبو عبيده هذا ليس برأي لأننا لو تركنا موطننا هذا فإن أهل الحصن سيخرجون منه ويقاتلوننا فيهاجمنا جيش هرقل من طرف ويهاجمنا أهل دمشق من طرف آخر فنقع بين فكي الجيشين الروميين قال خالد فما ترى اذا قال أبو عبيدة الرأي عندي أن تختار أحد الشجعان المغاوير وترسله مع جماعة لمواجهة العدو القادم فجعل خالد مع ضرار بن الأزور جيشاً مكوناً من خمسمائة فارس وأرسله للتصدي لجيش الروم القادم وفي رواية أن عدد كتيبة ضرار كانت خمسة آلاف فارس على كل حال سار ضرار بخمسة آلاف مقاتل ناحية جيش الروم فقال له بعض جنوده لما رأوا جيش الروم إنه جيش كبير جدا ونحن خمسة آلاف فقط فالأفضل أن نعود إلى جيشنا ثم نقاتلهم معا قال درار لا تخافوا من كثرة العدو فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وسوف ينصرنا الله الآن أيضا رفاقي، إن العودة من هنا يعني الفرار من الجهاد والله لا يحب الفرار أتريدون أن تلطخوا شجاعة العرب وبسالتهم بوصمة حار؟ ألا من أراد منكم فليرجع أما أنا فسوف أقاتل العدو وأرفع كلمة الإسلام لا رآني الله فارا مدبرا فقال المسلمون كلهم بصوت واحد سوف نفدي الإسلام بأرواحنا وسنفوز بالشهادة، أي أننا مستعدون للقتال. فسر ذلك ضراراً، فأمرهم بالقضاء على العدو بهجمة موحدة. ثم لم يزل ضرار والمسلمون يغيرون على جيش الروم غارات متواصلة وأبلوا بلاء حسناً. وحمل ابن قائد الروم على ضرار وطعنه برمحه بيده اليسرى فنزف منها الدم بشدة وفي اللحظة التالية طعن ضرار في قلبه بالرمح وأرداه قتيلا ودخل الرمح في صدره وانكسرت فيه سنه ولما رأى جيش الروم رمح ضرار بدون السن انقضوا عليه وأخذوه أسيرا إذ لم يكن بيده سلاح. ولما رأى الصحابة أنهم قد أسروا ضراراً حزنوا حزناً شديداً، وقاموا بهجمات مضادة عديدة، ولكنهم لم يستطيعوا إطلاق سراحه. ولما بلغ خالداً خبر أسر ضرار في أيدي الأعداء حزن بشدة، وجمع من رفاقه المعلومات عن جند الروم، واستشار أبا عبيدة في الهجوم عليهم فقال أبو عبيدة يمكنك شن الهجوم عليهم بعد تدبير حصار دمشق جيداً ذلك أن أبا عبيدة كان قائد الجيش حينها فدبر خالد الحصار، ثم خرج مع أصحابه في آثار العدو وأمرهم بأن يباغتوا العدو بالهجوم بمجرد أن يروهم وقال إن كانوا لم يقتلوا ضرارا بعد فلعلنا نفك أسره أما إن كانوا قد قتلوه فوالله سوف ننتقم منهم انتقاما شديدا غير أني آمل من الله تعالى أنه لن يفجعنا في ضرار وفيما هم في ذلك إذ رأى خالد في جيشه فارسا على متن جواد أشقر بيده رمح طويل يلمع وكان يبدو من وضعه أنه ذو شجاعة ودهاء وحنكة قتالية وكان يلبس ثوباً على درعه مغطياً جسده كله بما فيه الوجه وكان يتقدم الجيش المسلم فتمنى خالد أن يعرف من هذا الفارس وقال والله إنه لشجاع مغوار على ما يبدو كان كل الجند يمشي وراء هذا الفارس ولما اقترب جند المسلمين من العدو رأوا هذا الفارس قد انقض عليهم من الباز على العصافير وأحدث بغارته الواحدة زلزالا في جيش العدو فظل يقتلهم بدون هوادة ويتقدم حتى وصل إلى قلبهم كان قد ألقى نفسه في التهلكة فكر راجعا يشق طريقه ويقتحم في صفوف الكفار ويمزق كل من يتصدى له حتى ظن البعض أن هذا الفارس ليس إلا خالد نفسه وقال رافع لخالد مندهشا من هذا الفارس؟ قال لا أدري وأنا الآخر أريد أن أعرف من هو وبينما خالد واقف أمام الجيش إذ ظهر ذلك الفارس من جند الروم راجعا وهو يقاتل عدة مقاتلين في وقت واحد ولم يقوى أحد منهم على الصمود أمامه فشن خالد الهجوم على الكفار وأخرج الفارس من حصارهم حتى لحق بجيش المسلمين فقال له خالد يا هذا قد صببت جام غضبك على أعداء الله فمن أنت؟ فلم يجبه الفارس وتجهز لشن هجمة أخرى فقال له خالد يا عبد الله لقد سببت القلق لي وللمسلمين جميعا تقاتل بلا هوادة غير مبال بالعواقب فمن أنت؟ ولما أصر عليه خالد قال إني لم أعرض عن الجواب حصيانا لك وإنما خجلا وحياء لأني لست رجلا بل أنا امرأة كانت النساء عندها يقدمن نماذج هذه الشجاعة العظيمة. لقد أنزلتني صدمتي إلى ساحة القتال. قال خالد: من أنت؟ قالت: أنا أخت ضرار، خولة بنت الأزور. لما علمت بأسر أخي فعلت ما قد رأيت. فقال خالد: يجب أن نشن هجوما موحدا. أعصى الله تعالى أن يفك أسرى ضرار. قالت خولة: سوف أكون أنا أيضا في مقدمة المهاجمين ثم قام خالد بشن غارة مكثفة زعزعت أقدام الروم فتشتتوا وأبلى رافع في المعركة بلاء حسنا وبينما كان المسلمون يستعدون لهجمة مكثفة أخرى إذ جاء إليهم بعض الفرسان من جنود الكفار مسرعين يطلبون الأمان فقال خالد آتهم الأمان واتوني بهم ثم سألهم خالد من أنتم؟ قالوا نحن من جنود الروم ومن أهل حمص ونريد الصلح قال خالد أما الصلح فسيتم بعد الوصول إلى حمص ولا يمكن أن نعقد الصلح هنا قبل أوانه غير أننا نعطيكم الأمان وعندما يحكم الله بأمره ويجعلنا غالبين عندها سنتكلم معكم في حمص وهل تعلمون شيئاً عن أحد الشجعان الذي قتل ابن زعيمكم؟ قالوا لعلك تسألنا عن الذي كان عاري الجسد وقتل العديد من رجالنا بمن فيهم ابن زعيمنا قال خالد نعم هو هو قالوا عندما أسر ذلك ووصل إلى وردان وأرسله إلى حمص في مئة من الفرسان ليوصلوه إلى الملك، ففرح خالد بسمع ذلك ودعا رافعا وقال: إنك لخبير بالطرق، فاختر جماعة من الفتيان ممن شئت، واذهب بهم وأطلق سراح ضرار قبل أن يصل إلى حمص، وخذ أجرك عند الله تعالى. فاختار رافع مئة من الفتيان، وبينما كان يهم بالمسير، إذ توسلت خول إلى خالد وحصلت منه على الإذن في المسير معهم فخرج هؤلاء جميعا إلى حمص تحت قيادة رافع لإطلاق صراح ضرار وصار رافع على جناح السرعة ولما وصل إلى مكان في الطريق قال لأصحابه افرحوا فإن جماعة الأعداء لم تتقدم هذا المكان بعد ثم إنه أخفى جماعة من أصحابه هنالك كميناً للعدو وبينما هم كامنون إذا بغبرة لاحت لهم في الأفق فقال رافع للمسلمين أيقظوا خواطركم وكان المسلمون جاهزين في الكمين فوصلت جماعة الروم التي كان ضرار أسيراً فيها وهو ينشد الأبيات التالية بمنتهى الألم والحرقة ألا بلغ قومي وخولة أنني أسير رهين موثق اليد بالقيد وحولي علوج الشام من كل كافر متدرع وأصبحت معهم لا أعيد ولا أبدي فيا قلبي متهما وحزنا وحسرة ويا دمع عيني كن معينا على خدي فنادته خولة بصوت عال قد أجاب الله دعاءك وجاءك المدد أنا أختك خولة ثم كبرت عالياً وحملت على العدو، وكبر وحمل معها المسلمون الآخرون فتمكنوا من هذه الكتيبة وقتلوهم عن بكرة أبيهم وخلص الله ضراراً ونال المسلمون الغنائم وفكت خولة قيد أخيها بيدها وسلمت عليه فأشاد ضرار بما فعلته أخته ورحب بها ثم ركب جواده آخذاً بيده قناة طويلة وشكر الله تعالى نال المسلمون هذه الفرحة في ذلك المكان أما في دمشق فحمل خالد على وردان حملة شعواء وألحق به هزيمة نكراء وفر القوم فتعقبهم المسلمون والتقوا بدرار وغيره من المسلمين وأرسلت بشرى النصر إلى أبي عبيدة وأيقن المسلمون أن فتح دمشق وشيك الآن ومن ناحية أخرى كان الجيش الإسلامي رابضاً بدمشق محاصراً لحصنها إذ جاء إلى خالد بن الوليد عباد بن سعيد من بصرة وبلغه أن الروم قد جمعوا في أجندين جيشاً قوامه تسعون ألف مقاتل فاستشار خالد أبا عبيدة رضي الله عنهما فقال أبو عبيدة إن جنودنا متفرقون في أماكن مختلفة في بلاد الشام فاكتب لهم جميعا أن يلتقوا بنا في أجنادين ونحن أيضا نسير إلى أجنادين تاركين حصار دمشق وكان خبر هزيمة وردان وتفاصيل مقتل ابنه قد بلغ هرقل فزجره زجرا شديدا وكتب إليه بلغني أن العرب العرات الجياع قد هزموك وقتلوا ابنك فلم يترحم عليه المسيح ولا أنت ولولا أنك شهير بالشجاعة والضرب لقتلتك على كل حال لقد مضى ما مضى وإني قد سيرت إلى أجندين جيشاً قوامه 90 ألف جندي وقد جعلتك أميراً عليهم أمر خالد رضي الله عنه جنوده بإنهاء حصار دمشق والمسير إلى أجنادين فما لبثوا أن بدأوا ينزعون الخيام ويحملون الأسباب على الجمال وجعلوا الإبل التي عليها الغنائم والأموال والأسباب في الوراء مع جماعة النساء والأطفال وكان باقي الجنود في الأمام وقال خالد لأبي عبيدة وقال خالد لأبي عبيدة أرى أن أكون وراء الجيش مع جماعة النساء والأطفال وتكون أنت مع باقي الجنود أمامنا فقال أبو عبيدة قد يكون وردان خرج بجنوده من أجنادين إلى دمشق وقد نلتقيه في الطريق فإن كنت أمام الجيش تصديت له وقاتلته فالأفضل أن تبقى في مقدمة الجيش وأنا أكون في مؤخرته قال خالد الرأي رأيك ولن أعمل خلاف ما اقترحت ولما رأى أهل دمشق جيش المسلمين قد سار رافعا حصاره لها بدأوا يقفزون ويصفقون مبتهجين واختلفت آرائهم في مسير جيش المسلمين فقال بعضهم بلغهم خبر اجتماع جيشنا العظيم في اجندين وهم ذاهبون للحاق بجيشهم الاخر في بلادنا الشام وقال بعضهم لقد ضاقوا ذرعا من طول الحصار وهم ذاهبون الان للهجوم على مكان اخر حتى قال بعضهم انهم يفرون عائدين الى بلاد الحجاز واجتمع اهل دمشق كلهم عند شخص يدعى بولس ولم يكن قد واجه الصحابة من قبل وكان موضع ثقة عند هرقل ورامياً علي الطراز وجعله أهل دمشق أميراً عليهم وأقنعوه بقتال المسلمين بكل نوع من الإغراء حالفين له أنهم لن يولوا الدبر في ساحة القتال ومن هرب منا فله أن يقتله بيده ولما فرغوا من إعطاء العهود والمواثيق له دخل بولس بيته وبدأ يلبس الدرء فقالت لهم رأته أين تذهب قال لقد اختارني أهل دمشق أميراً عليهم وإني ذاهب الآن لقتال العرب قالت لا تفعل هذا بل اجلس في بيتك فلا قبل لكم بالعرب ولا تحاربهم بدون داع فقد رأيت اليوم في المنام أن في يدك قوسا صدت بها العصافير في الجو فسقطت بعضها جريحة ولكنها قامت وطارت مرة أخرى وبينما كنت أستغرب من ذلك إذ جاءت عديد من العقبان وانقضت عليك وعلى أصحابك ودمرتكم تدميره قال بولس. هل رايتني انا ايضا في المنام قالت نعم وكان احد العقبان نقرك نقره قويه فاغمي عليك فلما سمع بولس كلامها ضربها في وجهها وقال قد وقر رعب العرب في قلبك وهو مسيطر عليك في المنام ايضا فلا تخافي ولا تحزني فاني ساجعل امير العرب خادما لك وأصحابه رعاة أغنامك وخنازيرك ثم لم يلبث بولس أن خرج بسرعة وراء المسلمين لقتالهم في رفقة ستة آلاف من الفرسان وعشرة آلاف من الرجاله وتعقب جيش المسلمين المكون من ألف شخص تحت قيادة أبي عبيدة والذي كانت فيه النسوان والولدان والأموال والمواشي فاستعد المسلمون لمواجهتهم، وواصل جيش الكفار عليهم بسرعة فائقة يتقدمهم بولس، فلم يلبث أن هجم مع ستة آلاف من جنوده على أبي عبيدة، وتقدم بطرس أخو بولس مع الرجالة ناحية النساء، وأسر بعضهن، ورجع بهن إلى دمشق، وجلس في الطريق ينتظر أخاه. لما راى ابو عبيده هذه المصيبه المفاجئه قال لقد كان خالد مصيبا في رايه بان يبقى هو وراء الجيش كانت النسوه والاطفال يصرخون فقاتل المسلمون الذين كان عددهم الف جندي الكفار ببساله وهجم بولس على ابي عبيده مرارا فتصدى له بقوه ووصل سهل إلى خالد رضي الله عنهما على صهوة جواد سريع وأخبره الخبر فقال خالد إنا لله ثم أرسل لحماية النسوان والأطفال رافعاً وعبد الرحمن بن عوف بجيش قوامه ألف فارس ثم سير جيشاً آخر من ألف فارس تحت إمرة درار ثم سار بنفسه مع الجنود للقاء العدو وبينما كان ابو حبيده يقاتل بولس اذ جاءه مدد المسلمين من مناطق مختلفه فشنوا على الروم المهاجمين القادمين من دمشق حمله شعواء فايقن الروم بالخزي والهوان وتقدم ضرار نحو بولس كانه شعله فلما راه بولس عرفه وارتعدت فرائصه ثم نزل من حصانه وفر فتعقبه ضرار وأخذه حيا وأسره في هذه المعركة بقي مئة شخص من مجموع ستة آلاف من الكفار وكان سيدنا ضرار قلقا لأن السيدة خولة كانت قد أسرت فقال له خالد لا تجزع لقد أسرنا منهم أناسا نستطيع أن نخلص أسرانا مقابلهم بسهولة أخذ خالد معه ألفي جندي وسلم بقية الجيش لسيدنا أبي عبيدة لحماية النساء وخرج شخصياً في البحث عن الأسيرات فوصل سريعاً إلى حيث كان العدو قد أخذ الأسيرات المسلمات فرأى الغبار وتعجب لماذا القتال هنا فتبين له أن بطرس أخا بولس توقف هنا بعد أسر النساء ينتظر أخاه ثم بدأوا يتوزعون النساء فقال بطرس عن السيده خوله هذه لي فحبس النساء في خيمه وبداوا يستريحون وكانوا ينتظرون بولس ايضا فكانت من بينهن فارسات باسلات يعرفن فنون الحرب والقتال فاجتمعنا وقالت لهن السيده خوله يا بنات حمير وبقيه التبع اترضين بانفسكن ان يجعلكن كفار الروم ايمانا فأين شجاعتكن وبراعتكن التي نتحدث بها عنكن في أحياء العرب ومحاضر الحضر ولا أراكن إلا بمعزل عن ذلك وإني أرى القتل عليكن أهون من هذه المصائب فقالت لها صحبية والله يا خولة أصبت فيما قلتي لكننا أسيرات وليس بأيدينا سيف ولا نملك خيلا ولا سلاحا إذ قد أصرنا العدو بغتة فقالت لها خولة تعقلنا فأعمدة الخيمة متوفرة فلنهاجم بها هؤلاء الأشقياء فسوف ينصرنا الله وإما أن ننتصر أو نقتل تناولت كل واحدة عمودا من أعمدة الخيام وألقت خولة على عاتقها عمود الخيمة وتقدمت ثم قالت لهن وكنا كالحلقة الدائرة لا تتفرقنا فتقتلنا جميعا ثم قدمت فقتلت أحد الكفار الروم فذهل الروم بشجاعتهن فقال بطرس يا ويلكن ما هذا؟ قالت اليوم قررنا أن نصحح بهذه الأعمدة أدمغتكم ونحفظ شرف أسلافنا بقتلكم فقال بطرس أمسكوهن أحياء وأوصى باعتقال سيدتي خول حية فكان حولهن ثلاثة ألاف من الروم ولم تزل النساء لا يدن إليهن أحد من الروم إلا ضربن قوائم فرسه فإذا تنكس عن جواده بادرت النساء بالأعمدة فيقتلنه ويأخذن سلاحه وهكذا قتلن ثلاثين فارساً فلما نظر بطرس إلى ذلك غضب غضبا شديدا وترجل وهاجم النساء مع أصحابه لكنهن اجتمعن وتماسكن وقاومنا جميعا ولم يقترب منهن أحد ثم قال بطرس مخاطبا السيدة خولة ارحمي نفسك فإني مكرمك أما ترضين أن أكون أنا مولاك ويكون لك كل عقاراتي فقالت له أيها الكافر الشقي والله لإن ظفرت بك لأقطعن رأسك بهذا الخشب والله ما أرضى بك أن ترعى لي الغنم والإبل فكيف أرضاك أن تكون لي كفؤا فقال بطرس اقتلوهن كان جيشهم يستعد للهجوم مجددا حتى وصل إلى هناك جيش المسلمين تحت قيادة خالد بن الوليد الذي اطلع على الظروف السائدة وسر كثيرا بشجاعة النساء وتصديهن لجيش العدو ثم أحاط بجيشه كله بالكفار وهاجم دفعة واحدة صرخت خولة قائلة لقد جاء النصر من الله وقد رحمنا الله فلما رأى بطرس المسلمين اضطرب بشدة وأراد الهروب ورأى فارسين مسلمين قادمين إليه وهما خالد والآخر درار فرماه درار بسهم فكاد يسقط من فرسه ثم رمه درار ثانية فقتل في الحال قتل المسلمون عدداً لا بأس به من الروم ومن بقي منهم هربوا إلى دمشق لما عاد خالد دعا بولس وعرض عليه الإسلام، وقال: أسلم وإلا ستعامل كما عُمل أخوك. سأل بولس كيف عُمل أخي؟ قال خالد: قتل. لما عرف بولس ما جرى مع أخيه، قال: لا طعم للحياة الآن، فأوصلني أيضا مع أخي، فقتل هو أيضا. ثم اجتمع جيش المسلمين عند أجنادين، كما سبق ذكره. فهكذا تمت محاصرة دمشق للمرة الثانية وقد ورد عن محاصرة دمشق الثانية بعد هذه الحرب أنه بعد فتح أجنادين أمر خالد جيش المسلمين بالرحيل إلى دمشق كان أهل دمشق قد اطلعوا سلفاً على هزيمة جيش الروم في الأجنادين ولكن لما بلغهم أن جيش المسلمين قادم إلى دمشق قلقوا بشدة وتحصن السكان على أطراف دمشق في القلعة وجمعوا فيها قدراً لا بأس به من الغلال والأشياء ضرورية الأخرى وأوصلوا إلى جدران القلعة الحجارة والتروس والسهام وغيرها من العدة والعتاد لدفع الهجوم عن المحاصرين من جدران القلعة نزل الجيش الإسلامي قرب دمشق وحاصروا القلعة عين خالد القادة مع جيوشهم على جميع أبواب دمشق كان توما حاكم دمشق آنذاك فقال له زعماء دمشق وأصحاب الرأي السديد أنه لا قوة لنا لمواجهة جيش المسلمين لذا إما أن نطلب المدد من هرقل أو أن نتصالح مع المسلمين وننقذ حياتنا بإعطائهم ما يطلبون فقال توما برعونة واستكبار لا أرى للعرب أي أهمية أنا صهر هرقل الأعظم وبارع في فنون الحرب فلن يقدر المسلمون أن يضعوا قدما في المدينة وأنا حي وقال أيضا للزعماء عند نصيحتهم له وطمأنهم قائلا هناك جيش كبير قادم قريبا من هرقل لنصرتنا وأمر توما بشن الهجوم الشديد على المسلمين من جميع النواحي وفي هذه الهجمات قتل عديد من المسلمين وأصيب أبان بن سعيد أيضا بسهم مسموم بعد إخراج السهم ربط أبان الأعمامة على الجرح ولكن صار السم في جسمه سريعا حتى سقط مغشيا عليه وبعد هنيها نال مرتبة الشهادة وكان قيران أبان قد عقد على أم أبان في أثناء حرب الأجندين، وكان لون الحناء في يدها ورائحة العطر في رأسها لا تزال موجودة، أي كان الزواج حديثاً، كانت أم أبان من العربيات الباسلات والسباقات في الجهاد. لما بلغها خبر استشهاد زوجها جاءت مسرعه متعثرة، ووقفت عند جثة زوجها بالصبر والثبات، ولم تنطق بكلمة تنم عن عدم الشكر وأنشدت بعض الأبيات في فراق زوجها صلى خالد بن الوليد صلاة الجنازة على الشهيد بعد مراسم الدفن دخلت أم أبان خيمتها بعزم محكم وإرادة قوية أخذت أسلحتها وكممت وجهها بثوب ووصلت إلى باب توما حيث قتل زوجها وكانت الحرب هناك حامية الوطيس. ظلت أم أبان تقاتل مع المسلمين بشجاعة عظيمة، وجرحت وقتلت عديدا من الروم بسهامها. استهدفت توما منتهزة فرصة، وكان في يده صليبا كبيرا مصنوعا من الذهب ومرصعا باليواقيت والجواهر الثمينة. كان توما يحث حامل الصليب الأعظم من الروم على القتال، ويدعو بالفتح والانتصار بواسطة الصليب وما لبث أن أصابه سهم أم يابان حتى سقط الصليب من يده وأخذه المسلمون فلما ما أن الصليب وقع في أيدي المسلمين نزل إلى الأسفل مع أصحابه لاستعادة الصليب وبدأ يقاوم المسلمين بفتح الباب وفي هذه الأثناء بدأ الروم أيضاً بشن الهجمات بشدة من فوق القلعة عندها استهدفت أم أبان منتهزاً الفرصة عين توما وأعمتها إلى الأبد عندها اضطر توما للتقاقر مع أصحابه فدخلوا القلعة وأغلقوا أبوابها على أنفسهم قال أهل الشام بالنظر إلى ما تعرض له توما لقد قلنا لك أننا لا نستطيع مواجهة العرب لذا لابد من إيجاد طريقة للصلح معهم فاستشاط طوما غضبا وقال لأصحابه سوف أفقأ ألف عين للعرب مقابل عيني الواحدة كان أهل دمشق يتوقعون قدوم جيش من حمص قوامه عشرون ألف ولكن جيش المسلمين عينوا كتيبة على طريق دمشق وأوقفوا الجيش القادم من حمص أحكم المسلمون محاصرة دمشق وضيقوا على العدو برمي السهام والهجوم بالمنجنيق وأيقن أهل دمشق أن المدد لن يصلهم وبالنتيجة نشأ فيهم الجبن والضعف وتخلوا عن مزيد من الجهد والسعي وكانت النتيجة أن ازداد حماس المسلمين لإلصاق الهزيمة بالعدو وقد ظن أهل دمشق بأن المسلمين لا يستطيعون أن يصمدوا أمام طول الحصار وخاصة في أيام الشتاء إلا أن المسلمين صمدوا أمام تغيرات الطقس فقد عمل المسلمون على إشغال الكنائس المتروكة بالغوطة والمنازل الخالية من أهلها ليرتاح فيها المجاهدون وفق أسلوب أسبوعي تتبادل قوات الجبهة التي على الأبواب مع قوات من الخلف وبهذا التنظيم يستمر الحصار مهما طال الزمن ولم يقف المسلمون عند هذا الحد وإنما استمرت استطلاعاتهم الميدانية والهندسية لمنظومة الموانع المعادية وتمكن خالد بن الوليد من انتخاب منطقة عبور ملائمة في هذه المنظومة يمكن من خلالها اقتحام مدينة دمشق فوقع الاختيار على أحسن مكان يحيط بدمشق وأكثره ماء وأشده مدخلا، كما جهز حبالا كهيئة السلاليم توضع على الجدران لتساعد على تسلق الأسوار. وقد علم خالد بن الوليد أن بطريق دمشق الذي كان قائدا لكتيبة تضم 10000 جندي من جيش الروم قد رزق ولدا وأن الناس بمن فيهم حراسه في وليمة فانشغل أفراد جيش الروم بالأكل والشرب وناموا وأهملوا واجباتهم فوصل خالد مع جماعته إلى السور بعد أن عبروا الخندق بواسطة القرب ورموا عليه الحبال التي هي بهيئة السلالم ثم لم يدعوا أحبولة إلا أثبتوها فارتفع عدد كبير من المسلمين إلى سور عبر الحبال، وانحدروا إلى الداخل وواصلوا إلى الأبواب، وقطعوا سلاسل الأبواب بسيوفهم، وبذلك اقتحمت الجيوش الإسلامية دمشق، فحين فرضت كتيبة سيدنا خالد السيطرة على الباب الشرقي، طلب الروم من سيدنا أبي عبيدة فازعين الصلح الذي كان على الباب الغربي، مع أنهم كانوا قد رفضوا طلب المسلمين للصلح من قبل وأصروا على القتال لكن سيدنا أبا عبيدة وافق على الصلح بكل سرور ففتح الروم أبواب الحصن وقالوا للمسلمين تعالوا بسرعة وأنقذونا من المهاجمين من هذا الباب أي سيدنا خالد فدخل المسلمون المدينة من كل أبوابها بصلح ودخل سيدنا خالد من بابه مقاتلاً فالتقى بقية الأمراء الأربعة في وسط المدينة ومع أن سيدنا خالداً كان قد فتح جزءاً من دمشق بالقتال لكن لما كان سيدنا أبو عبيدة قبل منهم الصلح لذا قد سلم بشروط الصلح في المنطقة المفتوحة أيضاً هنا أود أن أوضح أن بعض المؤرخين يقولون إن دمشق قد فتحت في عهد سيدنا عمر لكن هذه المعركة كانت قد بدأت في عهد سيدنا أبي بكر وحين أرسل خبر الفتح إلى المدينة كان سيدنا أبو بكر قد توفي هذه كانت آخر الحروب في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ومستقبلاً سأتناول بقية الجوانب من حياة سيدنا أبي بكر إن شاء الله الآن أود أن أذكر بعض المرحومين وأولهم المرحوم السيد عمر أبو هرقوب الذي كان رئيس الجماعة في جنوب فلسطين فقد توفي في الخامس عشر من أغسطس عام 2022 عن عمر يناهز سبعين سنة إنا لله وإنا إليه راجعون كان المرحوم عمر بورقوب قد تعرف إلى الجماعة في عام 2010 بواسطة MTA العربية فقال عن ذلك حين شاهدت قناة MTA أول مرة قلت لا شك أنهم صلحاء وطيبون إذ أرى في العالم الإسلامي القتل والنهب وقطع الطرق والتنافر من ناحية ومن ناحية أخرى أرى هذه الجماعة الأحمدية تعلم صلة الرحم وتنصح بالتهجد وتلاوة القرآن الكريم لذا قد تأثرت جدا وقلت في نفسي إن هذه الجماعة هي الصادقة حصرا ويجب علينا اتباعها ثم أيقنت بذلك بعد الاستخارة وكنت رأيت في الرؤيا أيضا أن هذه الجماعة وحدها صادقة وتعهدت أني سألتزم بها حتى الوفاة كان المرحوم صبورا في كل وقت حرج فكان يقول سأثبت على عهد ما دمت حيا بعد بيعته رأت زوجته في الرؤيا أن بعض الأحمديين أخذوا السيد عمر إلى بيوتهم وغسلوه وفته صدره ونظفوه ثم قالوا لي انظري قد أعدناه إلى أفضل حال كان المرحوم يحب الخلافة كثيرا وكان كثير الدعاء ويكن للجماعة عواطف الحب والإخلاص كان قد كرس الطابق السفلي من بيته للجماعة وكان أبناء الجماعة في جنوب فلسطين يجتمعون في بيته لأداء صلاة الجمعة والعيدين والاجتماعات فقد قال ابن المرحوم قد أوصى والدي بأن يبقى هذا الجزء من البيت وقفا للجماعة كان الخصوم يقولون له في مراضيه أنه إذا تاب عن الجماعة الأحمدية فسوف يستعيد صحته لكن المرحوم مع ذلك كان يناقشهم حول الأحمدية وكان شخص منهم يتكلم كثيراً ضد الجماعة ويعترض كثيراً فناظره المرحوم وأسكته حين اشتد المرض أدخل في وحدة العناية المشددة في أيام المرض قال ابنه لذلك الشيخ المعارض اللدود أترك والدي فهو خبير ولا تستطيع أن تقنعه وقال ابنه أيضا إن المرحوم كان قد أوصى في مرضه لا تحزن على وفاتي ثم ظل يردد قول سيدنا بلال غدا سألقى الأحبة محمدا وصحبه كان المرحوم محببا ذا شعبية كبيرة لدى الناس وترك إضافة إلى زوجته ثلاثة أبناء وأربع بنات وفق لقبول الأحمدية من ليس منهم أحمديا ورفع درجات المرحوم وغفر له ورحمه الذكر التالي اليوم لشيخ ناصر أحمد من متيب في محافظة دار باركر فقد توفي قبل أيام عن عمر يناهز 93 سنة إنا لله وإنا إليه راجعون كان أول أحمدي في متي حيث بايع في عام 1969، وكان داعية متحمسا، وأحمديا شجاعا غيورا لدينه. كانت المحافظة على صلواته الخمس، وإكرام الضيف والحب العظيم للخلافة من أبرز خصاله. فقد هدى الله الكثيرين بدعوته في متي ومناطق مجاورة لها فقد بني أول مسجد في متي على أرض وهبها المرحوم وقد ظل يواجه معارضة شرسة من عائلته وقاربه فحين بلغ أولاده سن الزواج مارس أقاربه الضغط الشديد على أن لا يزوجهم الأحمديين خارج العائلة لكنه بفضل الله الخاص زوج جميع أولاده من الأحمديين رغم المعارضة الشرسة فقاطعوه ولم يحضروا أعراسهم اهتم المرحوم بتربية أولاده كثيرا فعلمهم جميعا القرآن الكريم وعودهم على الصلاة وجعل نساءه اللاتي كن هندوسيات سابقا وكن يلبسن على شاكلة الهندوس يرتدين الحجاب سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله قال عنه ذات يوم مشيدا به إذا خلقنا في كل مركز ناصرا واحدا فسوف ننتصر ترك ابنين وأربع بنات وبعض أولاده أيضا يخدمون الجماعة بوقف حياتهم أرفع الله درجات المرحوم الذكر الثالث اليوم لملك سلطان أحمد معلم الوقف الجديد سابقا فقد توفي قبل أيام عن عمر يناهز 84 سنة، إنا لله وإنا إليه راجحون. كان من مواليد 1938 في قرية بكا نسوانا في محافظة جانك، كان أحمدياً بالولادة، كان أول أحمدي في عائلته ووالده السيد سجادة المعروف بشهزادة، الذي ذهب إلى قاديان وبايع على يد سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه تلقى المرحوم الدراسة في المدرسة المتوسطة وفي عام 1960 قدم الطلب للخدمة في الوقف الجديد فقبل وتلقى تربية لفترة قصيرة من سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله الذي كان يوم ذاك مسؤولا عن الوقف الجديد ثم عين كمعلم في العام نفسه، وأرسل إلى ترباركر، وأنجز أعمالاً جيدة، ثم وفق لخدمة الجماعة في مناطق أخرى لباكستان أيضاً، فمدة خدمته تمتد على 38 سنة، فقد أدى واجباته على أحسن ما يرام، كان مولحاً بنشر الدعوة، وجراء ذلك تعرض لمحاولة القتل أيضاً في عام 1968، كان الصدق والاجتماعية وإكرام الضيف وحسن المزاج من صفاته البارزة، كما كان يداوم على التهجد ويلتزم الصلاة جماعة ويكثر الدعاء، وظل يتمسك بنظام الخلافة بكل وفاء حتى الوفاة، وظل ينصح بذلك أولاده أيضا ترك إضافة إلى زوجته ثلاثة أبناء وابنتين غفر الله له ورحمه ورفع درجاته الذكر التالي اليوم لسيد محمود أحمد راجيكي من سكان قرية سعد اللابور في محافظة مندي بهاء الدين وقد توفي قبل أيام عن عمر يناهز 86 سنة إنا لله وإنا إليه راجعون وكان موصيا وترك خلفه ابنين وابنة واحدة أحد ابنيه يقيم في ألمانيا والآخر في لاهور كان المرحوم ابن الصحابي للمسيح الموعود السيد غلام أحمد راجيكي وابن الأخ لحضرة المولوي غلام رسول راجيكي وحفيد حضرة المولوي غوث محمد يقول ابن المرحوم السيد مبرور لقد وفق والدي لخدمة الجماعة في قرية سعد الله كرئيس الجماعة لمدة 37 سنة وكان كثير الدعاء ومحباً مخلصاً لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام ومحباً كبيراً للخلافة وكان خادماً شجاعاً للجماعة فقد أسر في سبيل الله ثلاث مرات وإضافة إلى محافظة على صلوات الخمس كان يتهجد طويلاً على الدوام فقد تقبل الله دعاءه فوراً في مواضع كثيرة وكان صحب الرؤى والكشوف وأثناء الأسر في سبيل الله كشف الله عليه في الرؤى أنه سيطلق سراحه في يوم كذا أو سيحدث كذا في يوم كذا أو في وقت كذا وكان يتحقق بحسب ذلك كان يقضي أوقاته في النهار في الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكتب أحدهم أن المرحوم ذات يوم جاء لصلاة الفجر فوجده مصابا بالحمى الشديدة لكنه جاء ليصلي جماعة ومن حبه لـ MTA والخلافة أنه كان يجلس أمام التلفاز وقت الخطبة رغم أن سمعه كان ضعيفا ولم يكن يفهم شيئا لقد جاء عدد كبير من غير الأحمديين من القرى المجاورة لتقديم التعازي وكانوا يزورونه ويحترمونه ويطلبون منه الدعاء قبل الوفاة أيضا وكانوا يقولون لو لم يكن المرحوم أحمديا لكان له آلاف المريدين وكتب عن قبوله الدعاء كثير من غير الأحمديين أيضاً وسجلوا أحداثاً وأوردوا على ذلك أمثلة غفر الله له ورحمه ورفع درجاته ووفق أولاده أيضاً لتقليده في الحسنات فسوف أصلي الجنازة بعد الصلاة على كل هؤلاء المرحومين إن شاء الله
0: as well as iPhones were given after sitting on朝ia Muslim in prayer. अल्हम्दुलिल्लाह, to Allah, Elhamdulillah We take upon Him and take Elemeи and ومن سيئات أموالنا من ياده الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له ولا أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا مبدو Ibn اللهَِّ rahimakum اللهَّ اِنَّ اللهَّ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ the one who is the one Aذكروا الله يذكركم وذووه يستجب لكم ولذكر الله اكبر